0: Tecnologia me odeia. <risos> Ai, gente, a tecnologia me odeia. Me odeia. Eu fui mostrar pra vocês o fone que meu marido me deu. O marido me deu um fone, ó. Sem fio, pra eu poder mexer no meu cabelo, sem destruir as coisas. Eu tava falando com a minha amiga aí Yuka que veio me dar um beijo. Quando eu encostei no fone, ele desligou a minha live. Ai, gente, a tecnologia me odeia. Eu acho que eu não tenho é, como lidar com a tecnologia. Eu já tô velha, entendeu? Eu não, não tenho. Quero saber se meu áudio tá bom. Quero saber se o meu vídeo tá bom. Quero saber se eu estou muito ou extremamente bonita. <risos> Quanto tempo a gente não se vê! Faz muito tempo que eu não faço uma live aqui, gente. Vocês sentiram a minha fala? Eu espero que tenham sentido. Eu tô trabalhando muito no meu TPC e eu tô num projeto novo com o pastor Anderson do Jornal e nós estamos nós, nós muito alucinados. Tá tudo bem? Eu vou chamar meu amigo pra entrar pra gente conversar hoje sobre maldição hereditária. Hoje vai ser pesado. Deixa eu deixar entrar.
1: Meu amigo!
2: Querida Viviane, como é que você tá? Tudo bem?
1: Eu tô ótima, graças a Deus. E você, que bom que você voltou. <risos>
2: Exatamente, né? O Instagram me disciplinou, né? Como um bom pai disciplina o filho. Ainda não sei porquê né? que aconteceu isso, mas... Fui bem disciplinado, Eu fiquei um tempinho tudo. fora e já voltei.
1: <risos> Eu acho que se nós não somos perseguidos, nós não estamos fazendo o que devíamos estar.
0: <risos> Pode
1: ser. Ai, meu amigo, é um prazer <risos> estar aqui comigo de novo. Eu quero que você se apresente mais uma vez para a gente começar o nosso papo hoje, porque bastante gente chegou aqui no meu canal e provavelmente ainda não conhecem. Pérola, a joia preciosa que você é, então eu quero que você esteja presente e a gente vai começar. Eu quero, eu quero aprender com você hoje, eu não sei nada de maldição hereditária, eu quero que você me ensine tudo a respeito disso, tá bom? Fica à vontade.
2: Bom, primeiro, agradecer a você pelo convite, né? Uma honra estar aqui com você, sempre conversar contigo é um privilégio, sempre aprendo muito com você, né? Sabe tudo, Viviane sabe tudo, podem continuar seguindo e acompanhando os seus conteúdos, que são maravilhosos, né? Inclusive, hoje um amigo meu falou assim, hey, você vai participar de uma live com a Viviane, eu falei, você conhece ela? Eu falei, sim, sigo ela e tal. Eu conheci através do Pastor Anderson, eu falei, ah, que legal e tal, um amigo que trabalha comigo, não sabe? Eu falei, não, ela é minha amiga, pode falar, se quiser um autógrafo, eu te dou, eu, eu, eu consigo para você. <risos> Bom, mas tirando as brincadeiras... É, eu me chamo Maico Custódio, né? eu sou músico, trabalho com música e sou seminarista pela Igreja Presbiteriana do Brasil, faço seminário no Martin Butze, né? todo mundo conhece, é um seminário bem conhecido aqui no Brasil, diretor professor Franklin Ferreira e Deus tem me dado a oportunidade a honra de servi-lo, seja na área da música, no meu trabalho, como na área da palavra também, na, na igreja, é, ensinando teologia, aprendendo com os irmãos, enfim. E também tem essa, essa, um, é o perfil, né o nome é perfil aqui também no Instagram, chamado Música Café Teologia, né café porque eu adoro café, música porque eu sou música, a gente fala muito de culto, fala de música, fala de louvor, fala de tudo isso a respeito dentro da perspectiva bíblica, também da perspectiva reformada, né que é a fé que eu sigo. E falamos muito de teologia, eu costumo falar que a nossa a proposta aqui na, na, na página, no perfil, é falar de cosmovisão cristã, ou seja, todas as áreas a nossa vida à luz da Palavra de Deus. Bom, falei muito, é por aí.
1: <risos> o Michael, ele é uh, trompetista, não é, Michael? Perfeito. Na orquestra Sinfônica da Marinha do Brasil no Rio de Janeiro, é isso?
2: É, é, a Banda e Sinfônica, ele... isso mesmo.
1: <risos> Acompanha, porque esse, esse menino é fantástico. Eu amo a, o Exército Brasileiro, a Marinha a Aeronáutica, eu acho linda que Todas essas, essas, essas áreas da segurança do país. Eu acho lindo o trabalho que vocês fazem com música. Enfim. Ai, meu gato. É, <risos> então, como pensar essa? É o seguinte, Bom. eu já vou começar perguntando para você uma coisa aqui. Maldição hereditária existe!
2: <risos> Bom. É, tem gente que fala que existe, né? mas do ponto de vista bíblico, né? a gente é claro em dizer que não, não da forma que as pessoas é, acham que, que é maldição hereditária. Né? Infelizmente, a gente tem essa visão muito equivocada, Viviane, que teve a sua origem mais ou menos é, no século XVIII, século XIX, é, com o surgimento do movimento chamado de Batalha Espiritual, né? todo mundo conhece isso, né? bem famoso, não só no Brasil, mas também foi muito famoso nos Estados Unidos. né Teve lá, como precursor, um ministro presbiteriano chamado Charles Finney. Depois, é, enfim, progrediu toda a história do pensamento, aí, da ideia da batalha espiritual, que não envolve só a maldição hereditária, né? mas envolve questões também de legalidades espirituais, objetos amaldiçoados mapeamento hereditário, confissão positiva, que é muito conhecida aqui também no meio das nossas igrejas, né? essa ideia de determinismo, enfim. Aí depois ficou muito difundida com um cara chamado Ken Hagel, todo mundo conhece, que é de Igreja Neopentecostal, sabe muito bem do que eu estou falando. Aí eu vou estar tá falando aí de um som do riso, vou estar tá falando aí de um som de leão, um som de um monte de coisa, né? um som do Espírito Santo não, mas um som de um monte de coisa aí que vocês conhecem muito bem. Vai ter também aí é, é, o seu... Bom discípulo, né? Chamado Ben Hinn, né? Que também foi muito conhecido aqui, é muito conhecido entre nós, né? Com a literatura chamado é, Bom Dia Espírito Santo, né? Bom Dia Espírito Santo, que é muito conhecido também aqui por nós. E ficou muito difundido isso. Até a própria teologia da prosperidade também tem um pouco dessa dessa ideia, né? Então essa ideia de, de maldição hereditária, né? Batalha espiritual. que tem por detrás disso é que nós Estamos devendo alguma coisa ao diabo, né? Como se o diabo fosse dono de alguma coisa, nós estamos devendo a ele. Precisamos pagá-lo, pagar ao diabo algo que nós estamos devendo. E agora, mais incrível que pareça, nós cristãos, né? Essa aqui é a maior dificuldade, né? Mas pensando dessa, desse ponto de vista, a primeira pergunta que me fez: Maldição hereditária existe? Lógico que não, principalmente do ponto de vista que essas pessoas entendem. Agora, se você falar assim. É, é, tem uma influência da criação dos pais no filho, exemplo, sim, aí é outra coisa. Mas não devemos nada ao diabo. É. Mas pode, pode seguir.
1: As igrejas elas têm esse, esse hábito de falar de maldição hereditária. Usam esse nome, maldição hereditária, para falar do pecado recorrente. Uhum. Então, ao invés de usar o nome maldição hereditária, o que elas deviam fazer é usar o nome pecado recorrente. Que é o quê? Eu sou criada por pais. Eu não sou criada pelo Espírito Santo materializado. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que muitas vezes não creem no Deus vivo. E vão me criar é, gerando em mim dependências emocionais, é, hábitos de vida, né? tradições familiares. Né? Então eu acho que ao invés de maldição hereditária nós repetimos tradições familiares, que também envolvem o pecado. Então, se o meu pai é um alcoólatra, óbvio que a gente tem uma, uma genética que se altera com alguns vícios, né? É comprovado, por exemplo, que o uso excessivo da cocaína, o uso excessivo do crack, mudam, alteram o nosso gene e, quimicamente, ele vai levar o gene do vício da droga para os filhos. Isso não é uma maldição. Isso é físico. né? E a gente está falando de um organismo vivo que muda, né? que evolui, que se transforma. Agora, eu, se eu sou criada, por exemplo, por um pai que na infância começou a beber e desenvolver o um vício, eu vou ver esse homem bebendo em casa. E eu vou normalizar, normatizar muitas vezes o uso dessa bebida. Então não é que Satanás me fez beber não, eu vi meu pai bebendo, meu pai foi a minha referência de, de adulto, referência de comportamento, referência de maturidade. E eu vou repetir os comportamentos dele. E isso não só no vício. A maneira que eu como, a maneira que eu falo, eu sou muito parecida com minha mãe. Se eu estiver do lado de minha mãe, você vai, vai ver que eu sou muito parecida com ela. Porque o jeito dela falar, ela fala grande, ela fala alto, né? E eu sou assim... Eu vou repetir. Do mesmo jeito, eu fui criada pela minha mãe para ser uma mulher muito forte, muito determinada, o que me levou ao pecado do autocentrismo, egocentrismo, feminismo e todas essas idolatrias do coração. Então, quando a gente fala de maldição hereditária, a gente está falando de um determinismo que não existe. O que existe é uma repetição de pecado. E quando a gente chega nas igrejas, as igrejas estão falando de uh, maldição hereditária, o que, que eu entendo? Eu passei por isso, tá? Numa igreja presbiteriana. Ixi. A gente fez lá um curso de... Uh, que chamava Vida Nova, que você tinha que passar por uns processos lá para fazer parte da membresia da igreja. E um desses processos era você anotar num papel todos os seus pecados pregressos. Uh, outras religiões que, que tinham uh, envolvimento com outros deuses, uh, divórcio, alcoolismo, droga, tudo isso. Você tinha que anotar no papel e fazia-se uma oração para a quebra desses pecados. Só que olha como a gente escolhe mal as palavras que usa e acaba criando doutrinas que não são bíblicas. O que essa igreja tinha que dizer para nós? Olha... Hoje, você está se preparando para nascer de novo. Porque você vai ser batizado, porque você vai ser, né? É, ou vai virar membro da, da, da nossa igreja. Eu, na época, estava é, ainda me preparando para o batismo. O que, que eles deviam dizer para mim? Olha, você precisa reconhecer seus pecados. Você precisa olhar para trás, ver tudo que você já fez. Vamos analisar? Quantos que você já transou? Você carrega com você os pecados que você fez na prática desse texto. Quantas pessoas você magoou? Quantas você ofendeu? Vamos lá pedir perdão? Né? Então, não é maldição hereditária. A gente não tem que olhar para trás e pensar numa maldição. Porque em Cristo, todas, não uma ou duas ou dez, mas todas as coisas se fazem novas. Inclusive, o pecado que eu pequei ontem. Né? Fala mais. E o de
2: amanhã, tá... o de amanhã também.
1: E amanhã também, exatamente
2: É, né? Não, mas perfeito o que você está falando, né? Teve até um rapaz aqui que eu não estou conseguindo ver Porque minha tela está um pouquinho danificada Que citou o êxodo 25, né? Que é justamente o segundo mandamento Onde as pessoas que acreditam em maldição hereditária, Viviane Vão se basear, vão, vão basear a sua doutrina na própria Bíblia, né? Só que um pouquinho fora de contexto, se eu pudesse citar essa, essa passagem para a galera que está vendo aí, é Êxodo 20, é a partir do, do verso 4, né? Que é o 4, o 5, vou parar no 5, depois vou, vou mostrar um pouquinho do 6. Que a gente sabe muito bem que se a gente não vê cada texto dentro do seu contexto, é muito complicado porque a gente não entende aquilo que está sendo colocado no seu todo, né? Então, se você tirar algum, botar lá no seu carro, postar todas as coisas que ele fortalece, você não vai entender o que o Paulo está dizendo dentro daquele contexto, né? Então, é importante a gente analisar isso aqui. Por exemplo, ele, ele, o rapaz citou aí que é onde é, é, é colocado a, a doutrina, né? Aí está escrito assim, Não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma, do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daquele que me aborrece, né? E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Primeiro que o camarada, ele, ele para aqui, né, no versículo, e ele fala assim, Ah, tá vendo aqui, Mike, Viviane? uma audição sim, ó. Deus visita o, é, a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. tá vendo? Tem sim. Tem maldição hereditária. Mas eles não entendem, Viviane, que o, 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 a continuação do versículo fala e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que, que a passagem está falando aqui? O que, que o mandamento está falando? Está falando que Deus visitará a iniquidade dos, do, é, dos pais nos filhos Caso eles, como você bem falou, repliquem as suas iniquidades, né? Se essas iniquidades forem observadas e replicadas, Deus visitará. E a primeira prova disso. É que logo em seguida, né? Depois das tábuas da lei aqui, você vai ver que é a manda ali de é, é, chefiado por Arão, né? Por Arão, ele começa, eles fazem um bezerro de ouro. E Deus vai lá e visita o povo, né? E visitar aqui é justamente punir o pecado, condenar o pecado, né? Deus, sim, ele, ele pune o pecado, ele pune o pecado daqueles, do, dos pais, né? Nos do, é, filhos, desde que os filhos não se convertam, desde que os filhos não se arrependam. Então, se o filho observa bem, como você falou, a conduta do pai e permanece nessa conduta com certeza há aí uma maldição. Mas essa maldição não é simplesmente uma maldição, como a gente compreende. A gente tem que entender que em Adão, todos nós estamos debaixo da maldição do pecado. Todos nós estamos debaixo da lei, né? E a lei, ela aponta o pecado e nos condena. E aí, todos nós precisamos de um, de um libertador, de um, de um salvador, né? Então, é, é bem claro isso. Se você ver aqui no versículo 6, ô Viviana, na, na, na seguida, por exemplo, aqui, ele fala assim, faça misericórdia até mil gerações daquele que me amam e guarda os meus mandamentos. Ou seja, a, a, a graça de Deus, o amor de Deus, as suas misericórdias, né, são infinitas, né? Porque se contar mil gerações aqui, isso aqui é uma frase hiperbólica, né? Isso é pérbola, porque se contar mil gerações vai dar até o fim do mundo, né? Mil vezes 40, 40 mil anos aí mais ou menos, e o tempo tem muito mais que 40, do que, a gente nem chegou perto do, do ano 40 mil, né? Então vamos pensar assim o favor de Deus é infinito, né? como diria Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não há maldição alguma para aqueles que se convertem né, aos caminhos do Senhor e toda maldição é quebrada.
1: Quando a gente pensa em maldição hereditária, a gente anula completamente Jesus. Se a gente Perfeito. acredita que existe uma maldição hereditária, é... A gente anula completamente a graça. E a única pessoa que pode nos amaldiçoar é Deus. Não é alguma coisa que eu faço que me amaldiçoa perante os homens. Mas o meu pecado me coloca debaixo da maldição que Deus já colocou sobre Adão. Se a gente for olhar lá, a, é, Gênesis 3, está lá o que Deus disse. É, é aquela a maldição que nós estamos submetidos. É a maldição de Deus que vai falar para nós. Ó, ó. O senhor diz à serpente que é uma condenação, né? O senhor condena a serpente, e a mulher diz: "Multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez em meio de dores da heróis a nos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então veja, a gente tem aí uma maldição que, que foi dada a Eva que é a dor de parto, que a gente não tem como sair dela, e a, o teu desejo será para o teu marido ele te governará. Que eu sempre digo que esse, esse desejo aqui, se a gente for analisar o contexto do original, está dizendo o desejo de domínio, de, o desejo de governo. É a mulher sempre tentando dominar e governar o homem. Então, essa maldição aqui, a gente só consegue quebrar em Jesus. Perfeito. Eu só consegui deixar de ser a Viviane endemoniada, que queria controlar o seu marido a todo custo, quando eu encontrei Jesus que disse para mim, submeta-se. Não só o seu marido, mas antes a mim. E a gente tem a maldição que Deus deu ao homem. Que visto que ele atendeu a voz da mulher e comeu da árvore, então maldita seria toda a terra por causa dele. E enfadidas obterás dela o teu sustento durante os dias de tua vida. Essa é a maldição que a gente não consegue sair. Se você não trabalha, você não come. Né? Ela produzirá okay. também carnes e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado. E até essa maldição aqui, Deus nos livra. Porque ele diz... Eu estou contigo. Nada te faltará. O teu pão não faltará. Porque eu estou contigo. Então veja, ele fala, vai ser difícil, mas eu vou te ajudar. Vai ser difícil porque você está debaixo da maldição que eu dei ao homem e à mulher primeiros. Mas mesmo assim eu vou passar tudo isso contigo. Então... A única maldição a que nós estamos sujeitos são essas. Que Cristo nos liberta porque Cristo nos ajuda a suportar. Tô falando besteira, não. Não,
2: não tá falando não, tá falando perfeito aí. É isso mesmo, a, a, a queda, né? Ela gera consequências, né? É, então, tudo isso que você falou foi punição devido ao pecado. Mas é maravilhoso que Cristo, né, na cruz do Calvário, ele morre né, com o intuito de nos fazer não somente nova criatura, mas o significado ali é nova criação. Né? Quando fala que as coisas velhas se passaram, significa que agora nós vivemos uma outra realidade. Os teólogos chamam isso de já e ainda não. O que, que significa isso? Significa que eu já posso experimentar hoje da vida eterna. No conhecimento de Cristo, no conhecimento das Sagradas Escrituras, na vida em comunidade, eu já consigo viver uma vida hoje já é, vivendo a perfeição de Cristo, embora mesmo diante do pecado, diante ainda das mazelas, diante, às vezes, caindo, tropeçando, mas o Senhor me levantando. Mas hoje a gente já pode provar da vida eterna no Senhor Jesus. Né? E por isso que, é, que no Senhor Jesus todas essas coisas são, são revertidas. Né? E agora eu posso provar da nova criação. E o mais interessante, Vivi, é que isso aponta também por uma realidade eterna. Interna, né? por isso que Paulo fala que todo aquele que coloca o seu coração nas coisas deste mundo né, são os mais miseráveis deste, é, de todos os homens né? nós precisamos entender que vivemos neste mundo sim, mas como peregrinos sabendo que haverá, há uma realidade a nos esperar né? a esperar todo cristão, onde todas essas maldições, como você falou aí né? é, essa consequência do pecado vão ser encerradas porque o pecado será vencido plenamente Satanás será condenado, julgado e lançado no lago de fogo, né? no lago eterno, de, de enxofre. Então, é, essa é a grande expectativa para nós, cristãos, viver.
1: É, ô, Michael, é o seguinte também. Sabe o que, que acontece? É, a gente vê o, o crente usando a maldição hereditária uhum. como justificativa para o seu pecado. Então, assim... A mulher, por exemplo, a mulher não consegue se dar bem num relacionamento. Ai, mas foi porque minha avó também foi divorciada, minha mãe divorciou. Então, eu estou debaixo de uma maldição do divórcio. Não, minha filha, você é uma pessoa insportável e não consegue entender que precisa de Cristo para conseguir se relacionar saudavelmente com alguém. Ai, e o cara, não, mas eu não consigo largar a vida porque o meu avô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra. Então tá, então, então tu, tu também não precisa de Jesus. Porque se você tá repetindo o pecado deles e diz para mim que o Espírito Santo não é capaz de nada na tua vida, nem de largar um vício, um mau hábito, então você não precisa de Cristo também. Então, o que eu vejo é crente dizendo assim, ai, mas é difícil eu abandonar o meu pecado. Porque eu tô debaixo de uma maldição, a minha mãe não pediu perdão pelo pecado dela Meu pai... Gente, então peraí, meu pai morreu sem Jesus Meu pai não conheceu Jesus Então quer dizer que eu tô debaixo das maldições dele, sendo que eu me converti depois? Que história é essa? Então quer dizer que eu posso roubar, matar e fazer o que eu quiser Porque é, uma... é o diabo me influenciando? Sabe qual que é o problema do cristão hoje? Ele coloca o diabo em tudo porque se tirar o diabo, só sobra ele.
0: Ai, ai. Então é
1: muito mais fácil dizer que eu sou uma safada porque o diabo me, me convenceu a ser do que eu confessar que eu sou uma mau caráter. Que eu roubo porque eu não valho nada. Que eu minto porque eu sou filha do diabo. Porque eu vim a mentira, o, o pai da mentira é ele. E eu cedo porque eu gosto. Eu gosto de mentir, eu gosto de enganar. Eu gosto de, de fazer mal às pessoas Eu gosto de ser orgulhosa Eu gosto de ser mal educada Eu gosto de ser arrogante Então é muito mais fácil eu Acusar o diabo Que no fim das contas não tem poder Nenhum sobre mim Porque onde o Espírito Santo Habita, Satanás Não tem governo Perfeito. Se eu sou uma mulher Habitada pelo Espírito Santo de Deus O diabo não entra aqui ele pode me influenciar, ele pode ver que o meu coração, por exemplo, está inclinado ao adultério e jogar uma ideia no meu ouvido. Falar, escuta, olha aquele homem ali que maravilhoso. E aí o meu coração que já está inclinado para isso vai dizer, uau, realmente maravilhoso. Agora o diabo não tem culpa se eu vou lá, se eu decido. Sair da minha casa escondido do meu marido para um motel com o outro. Cara, o diabo não tem nada a ver com isso, sou eu decidindo coisas ruins. Então, se eu digo que eu não consigo deixar um mau hábito por causa de uma maldição, eu tô culpando Satanás de uma coisa que ele nem tem responsabilidade.
2: culpando seus pais, né? <risos>
1: Exatamente, eu estou anulando a cruz de Cristo, eu estou anulando completamente tudo o que Jesus fez. E essa, esse ponto
2: aí que você citou, Vivi, é, de que nós que somos habitados pelo Espírito Santo, né, como nós que somos habitados pelo Espírito de Deus, Deus né, é, é, um em essência, né, da, da, da essência de Deus Pai, da essência de Deus Filho, como que nós podemos ser habitados também por demônios? Né? É muito estranha essa ideia. 1 João 5,18 vai falar... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ou seja, aquele que não vive em pecado é nascido de Deus. Né? Não adianta aquele cara que vive no pecado e fala que é nascido de Deus. Porque esse cara não é nascido de Deus. Aquele, e esse é aquele com A maiúsculo, né, que nasceu de Deus, quem é esse aquele? Jesus, o guarda. E o maligno não lhe toca... Ou seja, dentro desse ponto, Vivi, é impossível alguém ser dominado por Satanás ou dominado por qualquer demônio sendo um cristão verdadeiro. Porque um cristão verdadeiro tem a presença do Espírito Santo do Senhor que lhe conduz em todos os passos, transformando, santificando. Eu não estou falando que nós não pecaremos. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós, habitados pelo Espírito Santo, sentiremos vergonha pelo nosso pecado e a cada dia... É, seremos transformados pelo poder do Espírito, mudando de vida Reconhecendo nossos erros, nos arrependendo a cada dia, a cada manhã Para que Deus nos faça a cada dia mais santo, até o dia maravilhoso Até o dia grandioso, que é o dia do Senhor né? Vivi, e, e você estava citando aí o ponto da, da, que muita gente culpa né? os pais Isso não é novo você pegar lá Ezequiel 18, né? o povo de Israel já fazia isso, já, já culpava os seus pais. Ó. Olha o que, que diz Ezequiel 18. né? 18, versículo 2. Né? Fala assim, Que tem de vós, vós que acerca da terra de Israel proferiz estes provérbios, um ditado que eles estavam dizendo. Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos é que se embotaram? Ou seja, eles estavam aqui agora na Babilônia, né? no exílio. Ezequiel é um profeta do exílio. E eles estavam falando, ué, poxa, a gente está passando por isso tudo aqui agora? Mas nós não fizemos nada. Quem fez foi os nossos pais. Não fomos, não fomos nós, né? Essa é a argumentação. A, a, a argumentação é essa. Existe maldição hereditária. É isso que o povo de Israel está falando. E o interessante é a argumentação de Deus aqui através dos prof... do, do, do profeta, né? No versículo 3, ele vai falar assim, opa, vocês estão equivocados. Êxodo 20 não é isso, não. Ó, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Ou seja, vocês não podem dizer isso, que vocês estão é, comendo muita feijoada e estão tá dando dor de barriga por causa dos seus pais ou comendo muito chocolate e ficando gordo por causa que os seus pais comeram chocolate. Não, vocês não podem dizer isso, não. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus falando aqui, né? Isso é muito interessante, ou seja, a alma que pecar, essa será responsável pela sua morte. Os pais não têm nada a ver com isso, né? E se você for lendo aqui, seguindo no capítulo, dos versículos 5 a 8, você vai ver uma série de, de características, né? De um homem justo, ele fala aqui, ó, sendo pois, um homem justo e fazendo juízo e justiça, né? Aí fala várias características, não come sacrificado, é, carne sacrificada, ou seja, um homem realmente que cumpria a lei. o versículo 9, a conclusão disso, um homem que cumpre a lei, um homem que vive nos caminhos do Senhor. O versículo 9, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ou seja, o justo viverá porque cumpriu a lei aqui, andou nos caminhos do Senhor. né? Aí, aí o versículo 10...
1: É... Para Adão, Deus diz assim, certamente morrerá. Comendo do pecado, pecando, certamente você morrerá. Morrerá. E aí Deus vem dizendo, olha só, a alma que peca, morre. Mas aquele que me obedece, que me ama, que me teme, certamente viverá.
2: Exatamente. Olha que perfeito. lindo. Não, e na, e na sequência aqui, você vai ver que ele vai botar aqui no versículo 10 a 13... Um outro homem, aí esse homem já é um, um, um pai que gerou um filho ladrão, né? Derramador de sangue e tal, 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 tal. Um cara que oprime o pobre, cheio de transgressões. Aí no versículo 13 ele vai chegar à conclusão: não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele, né? Aí ele, no versículo 14 diz que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que o seu pai fez, isso que a gente está falando, e vendo hoje, viu mas não comete coisas semelhantes, não comer carne sacrificada, certamente viverá. Está aqui, ó, versículo 17. Já o eu seu não, 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 pai... É um livro, versículo... é, capítulo 18. Todo capítulo 18 vai falar de Ezequiel. Mas eu estou agora já no capítulo, no versículo 17 aqui. Ó, versículo 17 de Ezequiel 18. Ou seja, certamente viverá. Já o pai, no versículo 18, quanto ao seu pai... Porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo, ou seja, pecou, né? Ele morrerá por causa da sua iniquidade. É perfeito que a própria Bíblia interpreta a Bíblia, né? Aí você vê a resposta final aqui, né? Depois disso, depois Ezequiel vai citar de novo: a alma que pecar, essa morrerá. E a resposta final está bem no verso 21, Vivi. Dá uma olhada, olhada aqui comigo, ó. no verso 21.
1: Todo Mas. Que e guardar Exatamente. todos os meus e fizeram que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas seja, as coisas que não haverá lembrança contra ele, pela justiça perfeito. que praticou, viverá. E a gente tem que lembrar que a justiça que nós praticamos hoje é a justiça de Cristo, Cristo. nós somos Amém. justos diante de Deus por causa do sangue de Jesus, que nos justifica. Uhum. E que texto, nem lembrava desse texto, Michael. E ele fala exatamente o que eu falei. É, <risos> não, esse é aqui, bravo, ó. O, vers o, versículo, é, o versículo 28,
2: 21. Mas se o perverso se converter, converter, conversão. E lá no 32, ó, olha a conclusão que, que, que Ezequiel chega que não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, povo de Israel, parem de ficar praticando, de ficar dando, de, é, repetindo ditadozinhos aí que não são bíblicos. E ele fala assim: portanto, convertei-vos e vivei. Convertei-vos. Ou seja, a solução aqui para essa, essa, essa maldição hereditária, entre aspas, esse ditado antibíblico que eles estavam é, é, proferindo, é a conversão. Aí você até me fez uma pergunta, né? Você falou assim, a maioria das perguntas que estão aparecendo aqui é, qual é a solução, né? Como é que é? Qual é a solução para maldição, maldição hereditária?
1: Como se quebra a maldição hereditária?
2: Como se quebra? Essa pergunta é excelente. Ótima. Molinha. Conversão. Quebra toda espécie de maldição hereditária. Converteu o homem olhou a obra de Cristo Jesus e aqui no, Novo Testamento, no Antigo Testamento todos eram salvos pela obra de Cristo Jesus. Se você não sabe disso, saiba agora, por mais que Cristo não estivesse aqui ainda no tempo, mas a Bíblia é bem clara que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Logo, aqueles que não viram a Cristo, mas é, creram na promessa, assim que o autor de Hebreus vai falar, Deus imputou isso por justiça, né? porque eles olharam para aquele que haveria de vir. Em teologia, a gente chama isso de visão prospectiva, olhar para frente, para aquele, para o cordeiro. Toda a morte aqui de sacrifício que tem no Antigo Testamento, né? tudo isso que tem aqui aponta para Cristo Jesus. Não é o cordeiro Não, que, ma Abraão, que mata...
0: Abraão Sim? vendo Cristo,
1: Davi escrevendo sobre Cristo, os profetas anunciando Cristo. Isso tudo é Cristo tudo é Cristo. Cristo já estava lá a, a, a árvore da vida no jardim já era Jesus o jardim foi eu, eu costumo dizer que o jardim foi feito de maneira plena e perfeita já para a cruz de Cristo Perfeito. já para que ele fosse isso é isso é belíssimo então assim ó é, uma outra coisa importante para a gente entender que não existe isso de uh, maldição, uma maldição que te persegue como um demônio que te segue, que isso não existe porque assim, nós nascemos com um senso de moralidade que Deus põe em todo ser humano por isso que até o não crente sabe que matar é errado por isso que até o não crente sabe que estuprar é errado nós temos esse senso de moralidade e muitas pessoas mesmo sem a conversão conseguem olhar para os pecados de seus pais e não repeti-los conseguem olhar para trás e não repetir as mesmas coisas que seus pais fizeram. E isso também é uma uma, uma quebra de paradigma. Né? A gente tem que parar de falar mal de sua hereditária, porque isso não é real. A gente tem paradigmas que nos foram impetidos na mente na nossa criação e que nós repetimos com a força do hábito mesmo. Se você cresce comendo feijão por cima do arroz... Você não vai virar um adulto que come feijão por baixo do arroz. E é simples assim. Eu fui criada no Rio de Janeiro falando palavrão até. Para mim, palavrão era meio de comunicação. Sem falar palavrão, eu não conseguia nem me expressar. E para mim estava tudo bem. Até que me converti, li na palavra de Deus, que Deus não gosta que a gente fale com palavra à toa. Precisei me reeducar E de vez em quando ainda falo alguma coisa que é muito difícil Eu é carioca, tu sabe como é que o carioca A cada 10 palavras, 12 é um palavrão Então é reeducação Ai, mas eu, eu sou uma pessoa maldizulada Porque minha mãe falou palavrão a vida toda Então eu nunca vou conseguir parar de falar palavrão Mentira que você tá contando para si mesmo Você não para porque você não quer O Espírito Santo tá aí pra te ajudar a cruz de Cristo está aí para te ajudar. que falta? A misericórdia de Deus está aí também, provada todas as manhãs. E eu estou dando exemplos ridículos para você entender como é ridícula essa história de maldição hereditária. Assim como não tem fundamento nenhum, uma pessoa dizia para mim que foi a uma igreja pregar e expulsou três demônios de um cristão. Que, 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 que cristão é esse que tem demônios dentro dele? Onde habita a luz? Não pode habitar a treva. A palavra é clara. Que teologia é essa, gente? Que, que a gente está aprendendo na igreja? Que teologia maluca é essa? Baseada num êxtase? Baseada numa emoção sem sentido? Baseada num, numa manifestação física? De uma espiritualidade mentirosa que só serve para enganar a trouxa. Sabe, esses dias eu vi um vídeo ridículo, eu morri de vergonha. O um pastor jogando futebol no púlpito. Todo mundo que subia no púlpito e tocava na bola que ele chutava, caía, um, um, sei lá, um, um quê que que aquele chão, aquilo, caía se tribuchando no chão como sinal de espiritualidade. E... Porcaria! É essa! Onde é que nós vamos parar? Não existe outro lugar, senão o inferno não existe. E você, crente, acredita nessas coisas, por que quer? que a palavra de olha, eu não sei você, mas isso aqui tudo é Bíblia.
0: É, eu tenho o privilégio
1: é de morar num país livre que eu posso ter um de cada versão um de cada linguagem, um de cada tipo, um de cada autor, um de cada comentário e até onde eu sei, você que está me assistindo, também mora no País Livre
2: por enquanto então, se tu
1: não lê Bíblia, porque não quer por enquanto justamente <risos> o versículo trazer à memória aquilo que traz esperança, daqui a pouco vai fazer muito mais sentido para nós quando a gente não tiver mais a Bíblia para ler é, então, o um cristão está sendo enganado porque quer, porque prefere colocar a culpa no diabo do que olhar para o próprio umbigo e ver que é um miserável. Se não arrepender, faz o quê?
2: É. pro inferno. <risos> Eu tô rindo aqui, mas é sério. Ô, Bibi, eu queria tocar naquele ponto que você citou, né, na questão é, do que a maldição hereditária, por exemplo, é, faz com a obra de Cristo, né? Isso aí é fundamental a gente entender, porque é até complicado chamar essas igrejas que creem nisso de cristãs. Por quê? Porque pegam a obra de Cristo, a morte vicária do nosso Senhor Jesus, a suficiência da obra dele e jogam no lixo. É como se fosse assim, ó, Senhor... Que o senhor fez na cruz do Calvário não foi suficiente. Eu preciso completar essa obra, sabe? Eu preciso dar uma, uma moral para o senhor aí, porque não foi suficiente, não. não a é sua justiça, que... é, a, 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 o seu chamado na minha vida, a conversão, a justificação, né? a santidade, né? isso aí não foi suficiente. Eu preciso é, quebrar algumas que está umas dívidas aqui com o diabo, né? É assim que a galera vai falar. Só que a gente tem dívida nenhuma com o diabo, né? Quem, quem vai lançar o homem no inferno é Deus. É, aí eu queria falar só que crê em maldição né? é justamente menosprezar a obra de Cristo em favor de pecadores. Por exemplo, se a gente pensar em Gálatas 3.13, vai falar que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito... Todo aquele que for pendurado no madeiro, toda a maldição que estava sobre nós, quando nós ainda éramos pecadores, foi lançada em Cristo Jesus naquele madeiro. Logo, e nós, é, aí tem um irmão até que citou aqui Romanos 8, 20, é, 8 1 e 2, né? Para nós resta o quê? Portanto, agora já não há mais condenação para quem estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, não há mais dívida, nem condenação nenhuma que esteja sobre nós. né? Colossenses 2, 13. Sim.
1: É importante lembrar sempre que qualquer maldição que esteja sobre nós, uhum. não é o demônio que põe. Não é o demônio que põe. É Deus quem nos amaldiçoa. É o próprio Deus tem nada a ver com Satanás. Eu estou devendo ao diabo. Não fiz. Está devendo a Deus. Está devendo ao Espírito Santo. Não é isso não, <risos> Maicon?
2: É, o diabo não tem, não tem propriedade nenhuma aqui, né? Quem é ele? Pra ser? Isso aí a gente acaba caindo num chamado uma heresia chamada maniqueísta, né? O maniqueísmo. Que é como se o mundo fosse governado por dois deuses. Um bom e um ruim. E esses dois estão em, em conflito o tempo todo. E assim, o Deus bom, Deus verdadeiro, ganha os 49 segundos tempo com gol roubado de mão, né? É isso aí que a galera acha, que isso aí é batalha espiritual. Mas, gente, a Bíblia fala que o Senhor vencerá, né, naquele grande dia. A Satanás já venceu na cruz, mas tem a derrota eterna lá, com um sopro da sua boca. É um peteleco, né? É um
1: peteleco.
2: É um sopro da, da boca do Senhor e já extermina tudo, gente. Calma, por isso que a Bíblia nos chama de mais que vencedores. Não por causa da nossa perspicácia, do nosso poder, da nossa força de vontade, não, mas por causa da obra de Cristo, que é perfeita, né? Enfim.
1: Deixa eu te. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Eu acredito que exista uma batalha espiritual, mas não, claro. não a nível. É, é uma batalha. De mim para comigo, do meu espírito para com a minha carne. É lógico que quando eu tô fazendo a obra de Cristo, existe uma ação perversa que tenta me, me segurar, que tenta né, me, me, me conduzir para outro lugar. Nisso você crê também. A gente não pode falar de batalha espiritual num nível Deus e o diabo, porque isso não existe, Deus não tem adversário. Mas existe uma batalha a nível humano aqui, né?
2: Com certeza, existe três inimigos do ser humano, né? O mundo, né? O mundo, como sistema, né? O mundo, a carne, né? Nossa consciência, quando o Paulo fala da nossa vontade, e o diabo, que é o nosso inimigo, né? Que tenta colocar setas investidas, né? Contra nós, o tempo todo, é, fazendo. Ele é o meio, né? Para que nós possamos pecar, digamos assim, né? Mas nós temos três inimigos, três bolas que aprisionam o ser humano ali o mundo, né, o sistema mundo, é... e é por isso que a Bíblia fala que nós não somos mais deste mundo, né? A carne, a nossa concupiscência, que é que é revertida, né? Que é modificada através do Espírito Santo do Senhor e vai modificando isso através mortificando a carne através do processo chamado santificação, né? A cada dia eu desejo menos agradar a mim mesmo e quero mais agradar a Deus e o próprio diabo, né? Que isso é verdade, existe essa, essa batalha mas essa batalha não é dessa forma como as pessoas pensam, né? como se Deus fosse da mesma proporção, da mesma intensidade, da mesma magnitude que o diabo, gente. Não, o diabo não é criador. O diabo é criatura. Ele está debaixo de Deus. A soberania de Deus está acima de qualquer criatura. Não tem comparação do diabo com Deus, pelo amor de Deus.
1: A gente ama lembrar do livro de Jó, quando a gente quer falar que ele foi restituído dez vezes daquilo que perdeu. Mas a gente esquece de olhar para o livro de Jó, as primeiras linhas que Satanás se apresenta diante de Deus e fala, escuta, Senhor, e aquele teu filho lá, hein? Eu posso, eu é. posso. Então, se Satanás toca, ele pede primeiro. Ele precisa da autorização de Deus para tocar. A morte só está na mão do Senhor. Porque Deus fala assim, você pode fazer o que você quiser, mas na vida dele você não toca. Porque é só Deus que deu o sopro de vida e é só Deus que toma. Então se o meu pai ou a minha mãe morreram, se o meu filho morreu, não é o diabo que leva é Deus que leva, é só Ele que tem o poder, né? O Satanás não controla nada, Ele impera aqui, mas Ele não é o dono, Ele não é o governo, né?
2: É, os, é Cristo governa sobre tudo, sobre todos, né? Isso aí foi decretado na Cruz, né? O diabo ele não é dono de nada, né? A, a Ele pertence o mundo caído, digamos assim, entregue ao pecado. Mas a nova criação já, foi, já começou a ser refeita ali em Cristo Jesus. Logo, todos os reinos deste mundo estão debaixo do governo do Senhor Jesus. Né? Até o ímpio, que faz o mal, está debaixo da soberania de Deus, da soberania do nosso Senhor Rei Jesus. Né? Esse reino ele vai ser estabelecido. Né? A, gente já, a gente sabe que esse reino já começou a ser estabelecido, mas ele vai ter a sua perfeição, né? a sua completude, naquele grande da na Nova Jerusalém, na cidade santa, né, na cidade do nosso Senhor. Então, é a gente sabe muito bem que todas as coisas pertencem a Ele. Colossenses fala isso, né, que todas as coisas pertencem ao nosso Senhor Jesus.
1: E, e, e no, no fim dos tempos a gente sabe que Jesus vai amarrar Satanás, né? Então, não não tem guerra, não tem Deus contra Satanás, não não. É Satanás tentando fazer alguma coisa enquanto Deus não volta e não manda ele parar e não amar os bracinhos dele. É simples. E ele está aí mesmo para provar a nossa fé, para provar quem nós somos, para nós mesmos sabermos a força que temos em Cristo Jesus. Para a gente poder conhecer o poder de Deus, Satanás só tem ação sobre nós para que nós possamos ver com clareza o poder e a soberania de Deus. O ímpeto, não existe para a ma... pra gente conhecer verdadeiramente o amor.
2: E a maior prova disso, que Satanás tem poder nenhum, né é que nós hoje somos livres para pregar o Evangelho. E não somente pregar o Evangelho, mas as pessoas podem ouvir o Evangelho e receber ao nosso Senhor Jesus de maneira livre. né Você lembra que no Antigo Testamento isso não era assim. A revelação tinha sido dada a Israel. Israel, que era o detentor, digamos assim, da, das boas novas, e um, uma pessoa para ser convertida, ela deveria ir até Israel. Né? Então, no, no, no Pentecostes, né, você vai ver que há ali um milagre das línguas e da interpretação, onde todos que foram até Jerusalém, e ali tinha muita gente, ali, né, pessoas de vários locais né, da, é, do mundo todo, ouviram a mensagem ali de Pedro na sua própria língua e eles foram cheios do Espírito Santo, vocês sabem bem a história, ou seja, a partir daquele momento, você tem ali o id por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, no sentido que agora sim o Espírito Santo, mesmo que inspirou a palavra, é aquele que nos ilumina e converte o ser humano a qualquer lugar, em qualquer lugar que ele esteja, ele pode ouvir o Evangelho, se arrepender a, mediante a pregação da palavra do Senhor Jesus, aquela que cura, que liberta, né? que nos transforma, e a partir daí, qualquer maldição é quebrada. E essa chave, vamos dizer assim, essa cura de maldição está nas nossas mãos, que é a palavra, palavra de Deus. Ela cura qualquer maldição, ela penetra no coração, ela sonda os corações. E a partir daí, o ser humano ele cai em si. E aí ele vê que ele está em viver o tempo todo em pecado e necessita de um salvador. Se não for a pregação da palavra, né? por isso que Paulo também vai falar, né? Como virão, se não há quem pregue? Aí nós somos utilizados pelo Senhor Jesus para proferir as boas novas, né? as boas novas do Senhor, a, a quebra de maldição, né? a cura, a, a libertação do, nosso, do mundo, do, do, da carne, do diabo. E Satanás não tem poder nenhum sobre isso. Né? Deus salvará todos os seus. Isso é fato também.
1: Graças a Deus. Amém. Deixa eu ver se tem pergunta aqui na caixinha.
2: É, tem uma questão também que eu queria pontuar, Vivi, que Pode falar, quem crê em maldição hereditária, por exemplo, esquece, a gente já falou um pouquinho disso, mas isso aqui também é importante pontuar que nós não estamos, nós cristãos, não estamos mais debaixo da ira de Deus, gente. Tem gente que fala assim, em profecia, até eu vejo muito isso, né? A pessoa levanta a profecia e fala assim: que Deus está irado com você! Deus está irado com a igreja. Gente, isso é balela, isso é mentira. Não caia nessa, não. A ira de Deus foi lançada em Cristo Jesus. E a ira aqui é a condenação eterna. Deus não está irado com cristão nenhum. O que acontece conosco, muitas vezes, é correção. Existe correção. E essa correção é importante para que nós não nos desviemos do seu caminho. Ou se nós tombamos em algum momento, a gente retorna ao seu caminho. Por isso que a Bíblia fala claramente que Deus só corrige aquele quem ele ama. né? Porque aquele que ele não ama não necessita de correção. A gente corrige o nosso filho porque a gente quer que ele não peque, que ele não caia, que ele tenha uma vida é, melhor, que ele possa é, é, andar nos caminhos do Senhor. né? E logo, o que Deus faz conosco é correção. Muitas vezes, enviando algum tipo de doença, ou fazendo algum tipo de coisa que possa nos fazer... Até S. Lewis vai falar que o sofrimento é o megafone de Deus. Ou seja, é no sofrimento que Deus brada e fala assim... Meu filho, se volta para mim. Eu sou o único caminho, hein? Não tem vida sem mim, não. Então, é importante a gente entender que fora de Jesus não há vida. E nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Deus não está em irado. Se você é cristão verdadeiro, se você tem uma vida santa... Se você busca a cada dia agradar o Senhor... Deus não está irado com você porque a ira dele foi lançada em Cristo Jesus na cruz do Calvário e diante disso, da perfeição da sua obra ali, não há mais nenhuma condenação sobre nós. O que nós estamos fazendo aqui, diante do, do pecado até, a gente aprende e passa a viver uma vida ainda mais santa diante de Deus. Por isso que também é estranho aquela pessoa que já é convertida há muito tempo e falar assim, ah, quem dera eu tivesse uma vida como eu era o novo convertido eu amava a igreja, eu fazia, meu filho se você está no processo de santificação, a sua vida hoje com 20 anos de cristão tem que ser muito superior à sua vida quando você foi novo convertido, A experiência que você passou, o conhecimento de Jesus que você tem, a transformação e a, tudo aquilo que o Senhor já te fez experimentar lhe fez ser um homem muito mais próspero no sentido de conhecer a Deus isso não tem desculpa, né, sabe?
1: Você acha que eu posso falar hoje de uma justiça de Deus? De um de um pré-juízo, um pré né? Porque existe um juízo que é um juízo final. Onde Cristo vem para julgar verdadeiramente os vivos e mortos. Mas eu, eu entendo que exista hoje também algum tipo de justiça de Deus, de juízo de Deus, no sentido de que assim, ó, uh, por exemplo, o Brasil. A gente está vivendo um tempo amargo. A gente está amargando aí, o preço do nosso pecado, porque a gente uhum. sabe que há umas duas décadas uh, passadas, Deus deu para nós um grande avivamento, levantou grandes homens de Deus no meio de nós, e nós nos corrompemos, nos corrompemos os cultos nós corrompemos a igreja brasileira completamente, ela está imunda, ela está suja de uma forma nojenta hoje. Então eu vejo também, que o juízo de Deus está fazendo com que a gente seja apertado. Por quê? O que eu chamo de juízo? Santidade. Então existe sobre nós hoje uma presença de Deus que está crescendo e quando a presença de Deus cresce, que é o juízo dele, né? Jesus é o juízo de Deus para o mundo. Quando Jesus se apresenta de maneira mais intensa a nós as trevas começam a se sacudir. E aí tudo balança, né? E aí toda a nação sacode e a gente sofre, porque onde há santidade não há ah, pecado. Então os nossos pecados começam a aparecer mais pra gente, a gente começa a ter que se arrepender mais, a gente sofre mais, a gente dói mais em nós. Então você diz assim, a ira de Deus não está sobre nós, porque ela foi inteira depositada nos ombros de Cristo. Mas existe ainda a, a, o juízo de Deus sobre nós antes do juízo final?
2: Ó, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que toda a vida se mantém rebelde, né? É aquele que não crê no Filho. Contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus permanece sobre todos? Não. Permanece sobre os rebeldes, aqueles que estão contra os filho, o Filho, né? Agora, você tocou no ponto importante. É, tem algum tipo de juízo de Deus para com o mundo? Claro que tem. Isso, inclusive, aponta para o grande dia do juízo. Né? Deus derramando ali, dando pontamentos da sua ira, dando um pouquinho ali de, de, de experimentos, né? amostra grátis, vamos dizer assim, daquilo que vai ser o grande dia. Assim, nós que conhecemos a palavra... Nós sabemos que nós estamos salvos né, do poder do pecado, inclusive da ira de Deus. Nós não seremos é, lançados no inferno pelo, Deus, pelo nosso Deus porque nós somos justificados e o nosso Senhor provou da morte em nosso lugar. Mas nós, como você bem falou, estamos no mundo e diante de uma nação que nega a Cristo, nega o Senhor e vive uma vida como se Cristo não existisse, como se Deus não existisse, Logo, você vai ver isso, Deus lançando sim a sua, a sua justiça, o seu juízo, como você bem é, é, pontuou aí, para a nação. Mas nós estamos livres desse juízo, mas como estamos no mundo, para nós serve de um alerta, né? serve de uma, de uma correção, serve de um puxão de orelha, serve assim, olha, como é que vocês estão aí? Não é a ira de Deus no sentido de condenação eterna, mas é o castigo de Deus. É a vara de Deus, vamos dizer assim. É a, a sua boa correção, né? É, é, quando você dá uma varada no seu filho, né? E, é, você não odeia ele. Você não quer a morte dele. Mas essa varada quer que você fa faz com que o seu filho ande ainda mais nos caminhos do Senhor, né? É em amor. É diferente do mundo. Do mundo é com, com ódio.
1: <risos> Olha que número triste. Olha esse número aqui, ó. O IBGE, em 2012, tá? Nós estamos há nove anos dessa informação. O Brasil tinha pouco mais de 86% de cristãos, sendo 22,2% de evangélicos. Ou seja, hoje passaria de 65 milhões de cristãos no Brasil. Aonde estão essas pessoas? Eu conheço contando na palma da minha mão cristãos verdadeiros que moram perto de mim. Onde é que tá essa gente? Esses 65 milhões. Bom, a, a irmã tá perguntando aqui uma coisa que eu quero falar com você, ó. Uma vez um pastor falou para mim que se eu não me voltasse para Deus, Deus iria tocar naquilo que eu mais amava, que no caso era o meu irmão. Ele ia tirar a vida do meu irmão se eu não servisse. Isso pode acontecer? Deus pode punir alguém tocando um membro da sua família? Ai, gente, já pelo acabou... amor de
2: Deus. Já falou que, pastor, que já tô cansado de dizer pastor... que não, né? <risos> que isso não é pastor, isso é surra. É Agora, aquilo, né? Deus toca em quem Ele quiser. Né? Ele mata quem Ele quiser. Ele tira a vida de quem Ele quiser. Ele, ele adoece quem Ele quiser. Ele cura quem Ele quiser. E ainda assim... Ainda que ele nos mate, né, nós temos vida. Amém. É o que o jo falou, né? O jo falou isso. Ainda que o Senhor me tire a vida, a minha vida não se, não se resume ao que eu tenho aqui. Se o Covid me atinge e eu, Deus livre guarde, é, morro amanhã, eu sei que eu sou peregrino aqui a, a morte já foi vencida na cruz do Calvário. A morte já Bom, foi olha vencida.
1: Que... Olha que interessante. O dia mais terrível de Deus que Zacarias vai profetizar, o dia terrível do Senhor... Foi o dia que Jesus nasceu. Então a vingança de Deus para o mundo é Jesus. é Jesus. É o amor de Cristo na cruz, a justiça de Deus. sabe? A vingança de Deus não é como a nossa vingança movida por raiva, por ódio, por rancor. A vingança de Deus é movida por amor, por graça e por misericórdia. Então a gente não pode viver a partir do medo, porque o medo não muda a vida de ninguém. O que muda é o amor. É nós darmos de frente com Jesus, olharmos para Ele e vermos o amor que Ele tem por nós. É isso que tem que nos constranger, é isso que tem que nos mudar, nos transformar verdadeiramente e nos, e nos fazer entender que o nosso pecado nos afasta desse amor, nos afasta desse Deus maravilhoso. Sabe, o meu pecado tem que ofender primeiro a mim. Como eu sou capaz de pecar contra um Deus desse que me ama, que me, que, me, que me acaricia, sabe? Que me faz cafuné na hora de dormir. Porque, olha, eu não sei o teu Deus, sabe, Michael? Mas o meu Deus, ele me faz um cafunézinho. Quando eu tô com dificuldade para dormir, Jesus me faz um cafuné, me dá um abraço. Eu tenho, eu tenho umas imagens lúdicas assim, tá?
0: Meu Jesus,
1: <risos> eu não sei o teu, Marco. Mas o meu Jesus não. é super carinho comigo. Então, como que a gente pode olhar para esse Jesus e, e ver essa raiva humana? É atribuir a Deus atributos nossos, quando a gente devia estar fazendo o contrário, atribuindo a nós o caráter de Deus, para que nós sejamos verdadeiramente santos.
2: Perfeito, né? Quando a gente conhece esse Deus, mais próximo ainda nós queremos estar dele, né? E não mais por um sentimento de medo, não mais por um sentimento de culpa, porque a culpa foi lançada em Cristo também, mas agora por um sentimento de conhecer a verdade, libertos por essa verdade a gente quer ainda mais amar o Senhor Jesus, né? Isso que, é, isso que é interessante, a Bíblia fala que nós só amamos a Ele porque Ele primeiro nos amou, mas em compensação quando nós somos atingidos por esse amor e Ele nos recebe em seus braços, a partir daí a nossa resposta a esse amor é que a cada dia eu quero mais e mais amar o Senhor Jesus, né? Eu entro nessa dança de amor é, entre o Pai, o Filho, o Espírito e agora eu sou um com eles, né? Eu sou um com ele, com Deus, triuno, e agora eu posso viver uma vida de verdade, eu posso amar o meu irmão de verdade, eu posso buscar a Deus de forma é, correta, não mais de forma egoísta, querendo satisfazer apenas o meu ego e as minhas necessidades pessoais. Eu posso agora olhar o meu inimigo e orar por ele e clamar o sangue de Jesus pela vida dele, para que ele seja salvo e liberto pela, pela cruz que também me também me atingiu, né? também me, me, me tirou do pecado. Né? E agora eu, eu olho a igreja e vejo como um povo santo, um povo escolhido. Né? Por isso que é maravilhoso né? estar debaixo desse amor. Né? Hoje eu não mais leio a Bíblia por obrigação, mas eu leio porque eu tenho prazer e medito na lei do Senhor dia após dia. Ou seja, a gente vive realmente uma outra realidade. A gente é de outro mundo, literalmente, né? nós cristãos nós enxergamos o mundo com outra ótica, sabe? Somos realmente diferentes, não somos iguais ao restante do mundo, né? Nós somos loucos, segundo eles, né? Mas a gente sabe que a loucura para muitos, né? É loucura para muitos, mas para nós que cremos no Senhor, é o poder de Deus, é o poder transformador, é o poder que regenera, é o poder que tira a venda dos nossos olhos. agora a gente pode enxergar a realidade como ela é. Sabe por quê? Porque o mundo não é meu nem seu. O mundo é de Deus. Foi ele que criou. E a gente só pode enxergar quando a mente de Cristo está em nós e agora nós vivemos para a sua glória.
1: Sim. O Maicon, e se eu descobrir vendo essa live, que eu estou numa, numa igreja que prega a maldição hereditária, que acusa através da maldição hereditária, que usa isso uh, como dominação? Porque não tem outro, outra... Explicação para uma igreja que fala de morte sanitária, se não for para a dominação da mente do povo. Né? Uhum. Como eu não consigo ser biblicamente embasado... E aí, eu, eu, eu quero ler um texto que eu meditei essa noite, o Senhor me pediu para falar. falar em Tito. Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu estava meditando esse texto às duas horas da manhã, o senhor falou comigo. O que que acontece? Para aqueles que não entenderam o evangelho plenamente, todas as coisas são impuras. Todas. todas. Ah, então eu não posso mais ouvir música secular porque é de satanás. Ah, então eu não posso mais assistir o um jornal porque é de satanás. Ah, eu não posso mais andar na rua... E falar com quem não é cristão, eu não posso mais uh, ter a comunhão com um irmão que é, que é católico, por exemplo. eu tenho Um dos meus grandes amigos é católico e a gente partilha da mesa juntos. Isso quer dizer o quê? Que a gente se ama e partilha da mesa. Só não quer dizer que eu vou acreditar nas coisas que ele acredita ou vice-versa. Entende? Então, o que, que eu vejo? Eu vejo uma igreja manipuladora... Que, por ser ignorante na doutrina de Deus, por não ter entendido o que Cristo veio fazer aqui, precisa encontrar recursos de dominação. E o que, que ela faz? Começa a inventar a doutrina. Aí ela vai inventar a doutrina da maldição adeditária, ela vai inventar a doutrina da cobertura espiritual, ela vai inventar a doutrina da paternidade espiritual, ela vai inventar a doutrina... Sei lá, tem até medo de parar pra pensar que eu vou lembrar de um monte. Aí o que, que eu faço? Eu amarro a pessoa. Eu ponho ela debaixo de um jugo pesadíssimo que vai mostrar pra ela que ela é um lixo, que ela não tem a menor condição de seguir sozinha e que ela precisa de mim, que sou o pastor, o líder, o governante, o poderoso El Shaddai. <risos> Sabe? Então eu crio uma manipulação psicológica, uma dominação mental sobre essa pessoa que vai fazer com que ela não pense sozinha. E por que, que eu não quero que ela pense sozinha, Michael? Porque ela vai ver que eu não sei o que eu estou ensinando muito bem. Ela vai ter a liberdade de me questionar aquilo que eu não vou saber responder e não vou ter a humildade de dizer que não sei. Ela vai ler a Bíblia porque ela vai se apaixonar tanto por Jesus que ela vai ter vontade de aprender e vai saber mais do que eu. E ela vai embora da minha igreja. E ela vai levar com ela o que tem de mais valioso na vida dela para mim. O dízimo. Então se eu sou uma pessoa que estou numa igreja dessa hoje, assistindo essa live, descobrir que o meu pastor tá tentando me dominar. Eu acho que tem duas interpretações que você pode ter primeiro, olha as obras desse pastor. Não tô falando de obra social, não. Então, assim, esse pastor, ele, ele faz por ignorância, porque realmente ele não sabe mesmo, porque ele é muito humilde, porque, sei lá. A gente sabe que existem pessoas tremendamente de Deus, mas que tem pouco entendimento, por ignorância mesmo, por analfabetismo funcional. Ou essa pessoa, ou essa pessoa tá usando isso para te torturar e te, te, e te dominar. E não te fazer livre em Cristo Jesus. Porque existem essas duas situações. Né? O que, que tu acha?
2: Ah, tem um, um ponto, um ganho muito grande da reforma protestante. Não sei se os irmãos sabem, mas uma das coisas que a reforma trouxe para nós é uma coisa chamada sacerdócio universal de todo cristão. O que isso significa? Significa que todos nós, cristãos, somos capazes, através da iluminação do Espírito Santo, de ler a escritura entender a escritura porque o espírito que é, que inspirou os apóstolos a escrever, os profetas é o mesmo que nos ilumina logo, o pastor, pastor algum tem superioridade na interpretação da bíblia em relação à membresia, isso não existe nós precisamos sim é, nos submeter aos nossos pastores precisamos sim estar submissos à nossa liderança, sim porém, meus irmãos, agora grave isso aqui Desde que elas se mantenham fiéis às sagradas escrituras, você não deve satisfação a pastor algum que não é fiel à palavra. Porque se esse pastor não é fiel à palavra, você não tem que ser fiel a esse pastor. Porque você é fiel ao pastor desde que ele esteja ali pastoreando as ovelhas do Senhor Jesus. Se ele não faz não isso dele, de maneira é. fiel, não dele. As ovelhas não são de. Eles são, Eles são como se fosse ali um bom bons mordomos, né? Estão ali desempenhando um papel é, que foi designado pelo Cristo, né? É isso que Jesus fala para Pedro. Pedro, você me ama? Tu me amas? Então pastorei minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus, não é de Pedro. <risos> Pedro não é um, um, um substituto de Jesus aqui, né? Como diz a doutrina católica. Não. Negativo, pessoal. Então você não deve satisfação a pastor nenhum se esse pastor não, não é fiel às Escrituras. Como é que você vai saber isso? Estudando as escrituras, né? O sacerdócio universal de todo cristão. Logo, Vivi, se eu estou numa igreja que prega a maldição hereditária, normalmente o pacote vem junto, não é uma igreja só que fala maldição hereditária, o resto está tudo fiel à Bíblia. A gente já mostrou que a maldição hereditária, ela nega a suficiência da obra de Cristo. A gente já mostrou que ela vai totalmente de encontro com a graça do Senhor, com a morte vicária, a morte no lugar, no seu lugar e no meu lugar, no lugar de pecadores. Uma igreja dessa pode ser uma igreja verdadeira? Uma igreja que não prega o Evangelho de forma fiel? Se você descobriu isso através da iluminação do Espírito Santo na sua vida, lendo a Sagrada Escritura, meu irmão, procure uma igreja bíblica. Procure uma igreja que seja fiel à palavra para que lá você possa crescer de modo verdadeiro. Porque fora da palavra do Senhor não há verdade. Como você pode crescer de maneira é, fiel? Você pode enxergar o mundo da maneira como Deus enxerga sem as Sagradas Escrituras, sendo infiel aquilo que o Senhor lhe trouxe, lhe deu, né? Logo isso é impossível. Nós precisamos entender que como a maldição hereditária ou essa ideia toda que a gente falou aí de batalha espiritual, né, que veio dessa ideia da da batalha espiritual. Ela fere os princípios do solus cristos, ela fere o princípio do solo escritura, os cinco solas, né, como todo, que é ali a síntese da nossa fé, da fé protestante. Essa igreja não pode ser uma igreja é, cristã verdadeira. né? E eu não estou querendo menosprezar, não estou querendo entrar em guerra nada disso, estou falando da Bíblia, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que o Senhor nos manda, que é estar numa comunidade saudável, uma comunidade que prega o Senhor Jesus, e não somente prega o Senhor Jesus Cristo, mas este crucificado e ressurreto pelo poder do Espírito Santo Acendeu os céus E um dia voltará para nos buscar
1: Enfim O que dizer Além disso O que dizer além disso Nada mais que eu possa acrescentar
2: Nada eu só queria pontuar uma coisa também, Vivo. Acho que você vai estar de acordo, né? Diante disso, tudo que a gente falou, Sim, de maldição,
1: hereditária, eu, eu tô aqui numa batalha espiritual <risos> com o meu fone de ouvido. Eu não tenho modos <risos> para essas coisas. Meu marido fica me dando uma escolha para facilitar a minha vida, mas não facilita. É muito Sei. difícil para mim. Eu não tenho modos. Aí eu, eu vou encostar. Tem lugar que encosta nele, que ele desliga tudo, que ele muda é. o canal. Ele... <risos> Tendo uma batalha espiritual aqui, irmão Isso aí é pessoa chique, Mas...
2: pessoa que tem dinheiro Fica comprando esses fones monstruosos Ah, meu filho, aí. não, eu
1: vou falar uma coisa pra você Sabe o site da China? Eu te dou o link depois Me pede Isso aqui é link da China Bem uns 40 dias Com pra certeza. chegar Com certeza
2: Com certeza a Vivi não teve nenhuma maldição econômica Os pais dela foram fiéis no Disney Hoje ela tá aí hum, próspera <risos>
1: Senhor, tem misericórdia de mim!
2: Não está sob maldição nenhuma. Então, se você quiser quebrar aí o demônio do dinheiro, fala com a Vivi que ela, que ela te dá uma oração Deus, forte Deus. Eu, eu, eu recebo, irmão, eu
1: recebo eu tão pote! Eu quero prosperidade também! Decreta, de você, decreta
2: na irmão. sua vida, decreta, decreta que funciona.
1: meu Deus! Eu, eu, não, só queria,
2: filho, não, eu só queria encerrar falando... Eu sei que as pessoas aqui falaram... a gente, Ouviu a gente falar sobre maldição hereditária, que isso não existe, isso é correto, beleza. Mas eu queria ressaltar a importância dos, do papel dos pais na criação dos filhos, sabe? É, se você ler o Antigo Testamento, né? Deuteronômio, você vai ver ali a lei mostrando que é importantíssimo o pai, quando estivesse assentado com, com os seus filhos, né? falassem da palavra do Senhor, ensinassem os seus filhos o caminho que devem andar. Eu queria que você lembrasse também que a promessa de Deus a Abraão não foi somente a Abraão, mas foi Abraão e a sua descendência, né? A, 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 o pacto ali visível, o sinal visível, a circuncisão, não foi só Abraão, mas foi Abraão e a sua descendência, né? É, você vê Cristo ali no Novo Testamento salvando famílias, né? Ou seja, meus irmãos, é fundamental nós não delegarmos o ensino aos nossos filhos, nem mesmo à igreja. O responsável por criar os nossos filhos, a nossa família, é sim o marido, mas é sim a família. O pai e a mãe precisam sim dar bons exemplos, criar na demonstração do Senhor, diante da lei do Senhor para que o seu filho, meu amado, é, possa compreender a palavra, ser ensinado desde novo nos caminhos do Senhor. E sempre que ele pecar, ele vai lembrar dos seus ensinamentos. Né? E é por isso que você vai ver ali a questão toda da, de gerações sendo faladas ali na questão do Antigo Testamento, porque o pai era responsável pelo ensinamento teológico dos seus filhos. né? Quando você pensa um povo, um judeu, por exemplo, o filho novo, ele já tinha aprendido a torar inteiro sabia a torar de cor. Isso é dever do Doze pai. Doze anos. anos. Pois é. Então, é, não existe maldição hereditária. Mas a, a, a tendência dos nossos filhos replicarem as nossas ações são muito grandes. Sabe? São muito grandes. Logo, é importantíssimo também nós darmos bons testemunhos para a nossa descendência para que essa descendência replique né, os bons ensinamentos. perpetuamente. o Senhor adirá de misericórdia por mil gerações. Olha que coisa linda, né? É, a, a graça do Senhor se manterá, porque nossos filhos permanecerão fiéis à palavra do Senhor. Né? Então, cuide da educação do seu filho, pense na escola que ele está frequentando, veja os ensinamentos que ele está recebendo... É, acompanhe a vida do seu filho não delegue isso a ninguém nem mesmo a igreja ah, porque meu filho está lá na salinha à noite lá na igreja, está tudo certo não, verifique o que está sendo ensinado e ensine você, pai e mãe o caminho que deve, o seu filho deve andar porque a gente sabe muito bem que ele vai crescer, vai ser exposto a tudo quanto é tipo de maldade aí no mundo e eles precisarão estar equipados com as, com, a, com as armas do Senhor, né? que é a palavra do Senhor, é aquilo que Ele colocou no nosso, no nosso coração. Isso é dever de pai, dever dos pais ensinar os filhos hum, diante da lei do Senhor.
1: Estou para falar para você que eu sou contra essa linha das crianças. tá? Eu acho que criança tem que ficar sentada junto com os pais assistindo ao culto, porque tem que desde cedo aprender o que é a liturgia, respeitar e reverenciar. Também te amo. Agora, já que você falou com os pais, eu quero falar com os filhos. Se você é filho de alguém que não entendeu o Evangelho de Jesus, e você hoje, depois de adulto, depois de jovem adulto, está tendo a oportunidade de enxergar a Bíblia, a Palavra de Deus com a clareza do Espírito Santo e com a dignidade de alguém que entendeu a cruz de Cristo na sua plenitude, sem a interferência de alguém que, que mente, de alguém que engana. Tenha paciência com seus pais, seja o um exemplo reverso. Eu, Eu não venho de uma família de cristãos, Eu me converti aos 30 anos. E hoje eu peço a Deus para que eu seja exemplo na vida da minha família, para que eu possa acolher. Esses dias a minha irmã, o meu, meu sobrinho pequeno, teve uma convulsão devido ao aumento excessivo de temperatura. Ele teve uma febre muito alta, de repente convulsionou. E ela estava em desespero, me mandou uma mensagem chorando, porque não, ela estava com medo de dormir e o menino ter uma crise de novo e ela não vê. Eu, como boa cristã, mesmo sabendo que ela não crê no meu Jesus, e pedi a ela se eu podia ligar e orar junto com ela, e eu orei ao Senhor Jesus pela minha irmã. Então, Amém. se você entendeu quem é Jesus de uma maneira mais clara do que seus pais, primeiro respeite-os. São seus pais, você deve respeito a eles. Mas você não precisa se submeter a doutrina de ninguém, nem deles. Então seja o um exemplo contrário. Ao invés de pegar aquilo que eles estão te ensinando, aprenda por si só, você tem recursos, você tem literaturas, você tem internet, você tem a minha, o Maico, que estamos aqui nos dispondo a abençoar a sua vida com aquilo que o Senhor já nos ensinou e ainda tem para nos derramar. E ensine os seus pais, diga a eles, mãe, isso aí de maldição hereditária, isso não é verdade. Vamos abrir a Bíblia? Lê comigo, deixa eu te mostrar. Você só vai se recusar, porque a gente sabe que daí é difícil.
0: <risos>
1: Tudo bem, deixa ela crer no que ela quiser. Você não é responsável pela salvação dela. Cristo é. Mas permita que Cristo também use você como evangelista na sua casa. Certo? Então é isso. Nós Amém. terminamos, queria... Michael, você tem que dizer eu queria... aí. Né?
2: Eu queria te agradecer, cara, porque a oportunidade, para mim, é uma oportunidade estar tá aqui na, no perfil da Viviane Enes, né, milhões de seguidores aqui falando um pouquinho é, da graça do Senhor, falando do Evangelho, e eu, se me permita, pedir os seus seguidores aí, se você gostou dessas coisas que eu andei falando aqui, gostou da gente, né, ó, dá uma moral lá, segue lá o nosso perfil, <risos>
0: segue lá o nosso perfil
2: dá uma moral pra nós também, filhos de Deus pecador Olha,
0: tem uma
1: coisa que eu respeito muito muito é quem me honrou quando ninguém mais honrava Opa. mas, há pouco tempo atrás, eu não era nada em número de seguidores mas você olhou pra mim e viu uma mulher de Deus
2: Amém.
1: E eu fico muito emocionada quando eu penso nisso, porque eu acho que as pessoas que roem o osso com a gente, elas merecem também comer o filé. Eu ainda não estou no filé, meu irmão. Mas um <risos> dia eu vou estar. E se você quiser estar comigo, sentado à mesa, você estará. Você, sua esposa e sua família. Se um dia Deus me levar um pouquinho mais longe e eu consegui te levar comigo e digo mesmo pra você, tá? Não esquece de mim. Quando Deus te levar longe, não, tá? Ai <risos>
2: Você
1: é um cara que sempre me recebeu muito bem, que sempre me acolheu, me respeitou de uma maneira que eu não tenho palavras para descrever, sabe? Você acreditou no que eu tava fazendo quando ninguém acreditava. Hoje as pessoas acham que por eu ter um número X de seguidores, eu tenho autoridade para falar sobre alguma coisa. E a gente que está aqui do outro lado, a gente sabe que isso não é verdade. A gente só tem autoridade porque Deus permite que tenhamos, porque Ele tem misericórdia de nós e porque Ele nos dá o sacerdócio dEle. Ele nos dá a autoridade dEle para que nós sejamos mordomos. Então eu te agradeço muito por ter começado comigo quando eu não tinha... Sei lá, nem dois mil seguidores eu tinha. E você olhou pra mim e falou: Não, não importa. Não importa onde essa menina tá. Essa menina tem o que dizer e eu vou dar ela a oportunidade. E foi você que me convidou
2: pra uma live. É verdade.
1: Então, se uhum. hoje eu tô tendo a honra e o prazer de retribuir, é o que você uhum. plantou, meu. Filho. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor Jesus. E uhum. o meu perfil tá aberto pra você. E olha, você que é meu seguidor vai lá seguir o Michael, porque ele é maravilhoso. E a
2: mulher dele, gente, é linda, aquela mulher. Isso é verdade. Isso aí, ó. Foi a maior verdade que a gente falou até aqui agora.
1: E mulher Mas... incrível você tem. Incrível e ela. Linda Bibi, demais.
2: É, você falou, é, realmente, minha mulher é incrível. É, é, você tá falando isso tudo aí, eu lembro que é, muitas vezes aqui no Instagram, né? eu fiz pessoas criarem Instagram para fazer live comigo, porque eu queria o conteúdo, aquilo que ela teria a falar, né, as pessoas muitas delas não tinham nem Instagram aí falou, não, eu vou usar o Instagram de outra pessoa aí falei, não, vou criar aqui um Instagram aí não tinha seguidor nenhum a gente fazia live para oito pessoas ou nove pessoas, no máximo que ficavam ali com a gente, mas o mais importante é que quantas pessoas estejam aqui conosco enfim, é maravilhoso falar para cem pessoas mil pessoas, a gente sabe disso mas se uma pessoa apenas ouvir essa mensagem aqui, ouvir esse estudo, essa abordagem que a gente falou aqui sobre o Evangelho do Senhor, aquilo que realmente purifica, santifica, cura, salva, liberta de toda maldição, e enxergar com os olhos do Evangelho, a gente já pode dormir feliz e contente, porque nós fomos canais de bênção para pessoas compreenderem ainda mais as verdades do Senhor. E isso não tem preço que pague.
1: Exatamente, exatamente. Graças a Deus. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. E até a próxima, né? Porque você sabe que quando o bicho pega, eu corro para você e falo: Marco, vamos fazer uma live problemática?
2: É um prazer. E se eu não souber do tema, eu estudo, pesquiso, faça alguma coisa aí para que a gente possa aprender juntos.
1: Amém. Deus te abençoe. Obrigada pela aula que você teve hoje aqui.
2: Obrigado. Se o pessoal quiser, eu tenho aqui, eu fiz um material é, em PDF, eu posso passar para a galera aí. São 10 páginas aqui que eu fiz de estudo, mais ou menos, sobre esse tema. Pessoal, pode, pode pedir aí para Viviana que eu repasso para ela e vai ser bom que vocês tenham um material. Não, pra pra uma... não,
1: não, 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 não pede para mim, não. Vai lá no pede Marco, pra mim.
0: pede, pede pra mim.
1: ele, manda direct para ele. Não vem pedir nada para mim, Isso. não, porque eu não tenho nada para com ele. Vai lá ah. no perfil do Marco
2: mas pega uma dessas caixinhas que ela bota aí por dia, todo dia tem uma caixinha nova sugira um tema aí pra gente fazer uma live aí que eu tô, que eu tô amarradão em fazer live aí. <risos> beijo grande Vivi fica
1: com Deus gente beijo, beijo até obrigado pessoal
2: falou, manda um abraço ao esposa também, tchau tchau,
1: tchau.